0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu einem weiteren Podcast in unserer Reihe B.I. or Die. Es ist wieder ein besonderer, denn es geht um einen Einblick in den zweiten Teil von unserem Be I or die IBM Monat und wir haben den IBM Monat ja schon gestartet äh, mit dem Christoph Paul, der uns einen Einblick gegeben hat in das Konzerncontrolling der Deutschen Bahn mit Hilfe der TM1 und da gab es ja auch noch mal weitere Streams dazu sind wir nochmal tiefer eingestiegen um das dann auch wirklich mal zu sehen hier kriegen wir es ja nur auf die Ohren und ähm, das ist aber auch weiterhin frei verfügbar auf YouTube und den ganzen Podcast-Plattformen, die ihr so kennt, von dem ihr da gerne auch nochmal reinhören. Heute habe ich aber gesagt, wir wollen uns jetzt nicht mehr um Planning Analytics, sondern Cognos Analytics. Das soll so diese sagen, der Einstieg jetzt sein. Und ähm, ich habe zwei wunderbare Gäste, die ich jetzt auch hier im Pre-Talk schon kennenlernen durfte, wo ich mich wahnsinnig drauf freue, ähm, nichtsdestotrotz, äh, bevor ihr jetzt gleich auch dran seid, nochmal zwei Sachen, die ich gerne nochmal vorausstellen möchte. Zum einen ist ja unsere Serie, dieser IBM-Monat, der virtuelle Aufschlag für noch was viel Großartigeres, in Anführungsstrichen, nämlich der IBM Data and AI Forum 2021 in München. Also der Andreas wird da beispielsweise, mein lieber Kollege, auch vor Ort sein, wird da in der Moderation sein. Dann werden wir auch nochmal den Link äh, in die Show Notes geben. Und weil wir ja auch jetzt über das Thema Cognos Analytics sprechen. Es ist natürlich immer so ein kleiner Aufschlag, die ganzen Streams, die wir machen, die Podcasts geben mir nur mal einen ersten kleinen Einblick da rein, aber wir wollen ja auch nochmal euch mehr an die Hand geben und deswegen gibt es da auch nochmal für alle Teilnehmerinnen, die sich registrieren, die Möglichkeit an einer Kostenteil kostenlosen Teilnahme an einem Tagesseminar, Best of Dashboarding, in Cognos Analytics, zusammen mit meinem lieben Kollegen, dem Andreas und dem Jörn van der Heer von Sievers, von dem er ja auch da denke ich, lohnt es sich, noch mal reinzuschauen, auch das noch mal hauen wir alles rein und dann seid ihr, denke ich, ganz, ganz gut ausgestattet. Zum einen einige Impulse bekommen in diesen Sessions, dann vielleicht noch mal einen ganzen Tag damit verbracht und dann könnt ihr wirklich in eurem Unternehmen loslegen und sagen, okay, welche Menschen müssen wir abholen, wie ist die Technologie und insgesamt so dieses ganze Ökosystem, was sind die Use Cases, damit es dann zum Erfolg wird. So, jetzt sehr, sehr viel Vorrede. Jetzt endlich ganz, ganz herzlich willkommen, Diana Bengel und Ben Heckert, schön, dass ihr da seid. Freut mich, dass ihr hier seid. Wie geht's
1: euch? Hallo Kai. Gut, danke. Hi Kai, grüße dich auch bestens.
0: Sehr, sehr cool. Ich meine, ich habe jetzt gehört, der erste in Herrenberg podcast sozusagen. Wir hätten es persönlich <lacht> vor Ort sogar machen können. Äh, Diana, super, super witzig. Ähm, aber jetzt stellt euch da einfach gegenseitig mal vor. Wer jetzt anfangen möchte, äh, überlasse ich euch. Und dann könnt ihr gerne ja auch nochmal ergänzen damit die Leute einfach nochmal einen Eindruck von euch bekommen und warum ihr heute hier seid.
1: Ja, Ben, ich kann gerne mein Glück versuchen. Ähm, Ergänze mich aber gerne, da der IBM-Kosmos ja groß ist. Genau, äh, der Ben ist heute bei mir mit dabei. Er wird Ben genannt, auch wenn er eigentlich Benjamin heißt. Ähm, er kommt äh, aus der ganz anderen Ecke wie ich und zwar aus Berlin, wohnt dort mit Frau und zwei Kindern, äh, ist, glaube ich, schon eine ganze Weile bei IBM und würde behaupten, die letzten vier Jahre im Kosmos rund um business Energy. Analytics tätig im Vertrieb. Er betreut die Banken- und Versicherungskunden in Deutschland IBM-seitig hinsichtlich Kai, du hast es vorhin schon genannt, neben Cognos Analytics auch noch Planning Analytics sowie dann Next Level ähm, Watson und AI Services für seine Kunden. Und mehr fällt mir auf die Schnelle nicht ein.
2: <lacht> Wurde das ja, schon ich, mal gar... schöner
0: anmoderiert, äh, Ben, jemals?
2: Ich kann mich, ich kann mich nicht erinnern. Und es war auch gar nichts Falsches dabei. Äh, passt alles soweit. Äh, vielleicht äh, zum Privaten noch: Ich bin 38 Jahre. Wenn ich nicht äh, hier für die IBM äh, vertrieblich unterwegs bin, versuche ich äh, privat viel Zeit ja mit, mit meiner Familie zu verbringen, mit den Kids zu verbringen. Und bin leidenschaftlicher äh, Sportler. Fahre gerne Rennrad. Bin Marathonläufer. War da auch äh, war ein Highlight jetzt kürzlich das in äh, im September der Berlin-Marathon auch wieder stattgefunden hatte, und man da mit vielen tausend begeisterten anderen Läufern und Zuschauern mal wieder ein bisschen Atmosphäre schnuppern durfte. Das war das war super cool.
0: Bei der MBM muss man sportlich sein, habe ich das Gefühl. Also sehr, sehr viele von euren kleinen Vitas gesehen und da sind alle irgendwie Sportskanonen dabei.
1: Das ist ein <lacht>
2: Irgendwie musst du den verrückten Büroalltag oder Homeoffice-Alltag ja ein bisschen kompensieren, genau.
0: Sehr, sehr cool. Ja, prima. Das heißt, jetzt kannst du direkt weitermachen und dich mal versuchen, ob du es mindestens genauso gut für Diana hinbekommst, ihre Vorstellung.
2: Das muss ich versuchen. Ich, äh, ich, ich, wir werden mal sehen. Also ähm, was uns verbindet, auch wenn ich jetzt in Berlin hier zu Hause bin, äh, ich kenne auch eure Heimat so ein bisschen, äh, bin auch zum zum Einstellungsgespräch bei der IBM in hernberg mal gewesen und gibt es Landhaus zum Hasen? Ist das sowas, was es noch gibt? Yeah. Ja. Da habe ich äh, vor vielen, vielen Jahren genächtigt, da kann ich mich gut dran erinnern. Ja, Diana ist, glaube ich, stolze hernbergerin stolze Schwäbin, ja, ähm, mhm. Vertriebskollegin, ähm, für, das, äh, für das klassische Analytics, äh, das Planning und das AI-Portfolio bei der IBM betreut ähm, Logistikunternehmen, Reiseunternehmen, Handelsunternehmen hier bei der be befreundeten äh, in der befreundeten Abteilung. Ähm, und von daher, ja, man kannte sich so aus der ein oder anderen äh, Veranstaltung, als es das noch gab, ein TM1-Tag und so weiter, wo wir dann gemeinsam Kunden begleitet haben. Jetzt ist das ja leider die letzten ah, fast zwei Jahre so ein bisschen äh, in den Hintergrund getreten und äh, ja. Freuen wir uns aber, dass wir uns zumindest auf solchen digitalen Formaten jetzt hier wieder treffen können. Ich hoffe, ich habe es halbwegs passend ge äh getroffen, Diana, und du hast dich ein bisschen wiedererkannt.
1: <lacht> Absolut souverän. Ja, nee, ähm, eigentlich war fast alles drin, außer vielleicht noch äh, genau die Ergänzung, sowohl jetzt geschäftlicher Natur, dass ich äh, seit Anfang des Jahres ähm, das gesamte ähm, sogenannte IBM Data and AI Fort Portfolio betreue. Das heißt auch noch, sage ich mal, die Stufen vor Cognos Analytics und Planning Analytics rund um Thema Data Governance, Datenbankmanagementsysteme, also wirklich die ganze Betrachtung, äh, sage ich mal, meiner Kunden hinsichtlich ähm, Data Management und privater Natur. Nicht ganz so beeindruckend wie du, Ben, aber on my way. Ich bin auch am Trainieren für einen Marathon. Äh, meine weiteste yeah. Distanz waren aber 37 Kilometer und mir fehlt noch der finale Endspurt. <lacht> und genau, ansonsten reise ich sehr, sehr gerne ähm, durch die Welt. Ich fliege auch am Samstag erstmal wieder in Urlaub nach Gran Canaria und äh, genau, der Rest war, glaube ich, äh, sehr treffend.
0: Perfekt, also dann habt ihr auch die schwierige Fragen schon beantwortet. Also schwieriger geht es nicht, die anderen Kollegen äh, vorzustellen und äh, an dieser Stelle natürlich auch ganz lieben Dank an den Jörg, der das äh, insgesamt eingefädelt hat. Aber jetzt sind zwei Begriffe hier ja immer wieder gefallen und damit würde ich gerne mal einsteigen, über die ich auch selber gestolpert bin. Könnt ihr das mal vielleicht für den Hörer mal abgrenzen, was ist jetzt eigentlich Planning Analytics TM1? Was ist Cognos Analytics? Gibt es Überschneidungen? Ist es komplett voneinander getrennt? Wird es irgendwann mal zusammenwachsen? Könnt ihr da einfach nochmal ein bisschen Einblicke geben?
2: Ja, vielleicht fange ich mal an. Also hinten aufgerollt, wird das irgendwann mal zusammenwachsen? Ja, Das ist eine Frage, die hast du ja nicht heute das erste Mal gestellt. Die ist schon seit einigen Jahren immer wieder gestellt worden. Ähm, ich glaube, es gibt Viele, viele mögliche Integrationspunkte zwischen den beiden Produkten, die auch sinnhaft miteinander interagieren. Wir haben jetzt gerade kürzlich vom, vom Offering Management oder vom Product Management nochmal gehört, dass auf viele, viele Jahre hinweg es auf jeden Fall die beiden Produkte auch eigenständig weitergeben wird oder soll.
1: Genau und vielleicht noch irgendwie als, als Ergänzung dazu, die Kunden, zumindest wenn ich auf meine Kundenbasis schaue, setzen in Teilen auch beide Lösungen ein, heißt aber nicht unbedingt, dass es wirklich für den den gleichen Use Case ist. Also Planning Analytics oder Themen 1 bezieht sich ja wirklich mehr auf die Planung, auf ähm, die Forecasting-Algorithmen und wirklich integriert jegliche Planungsthemen, egal in welcher Abteilung, voranzutreiben und bei Cognos Analytics haben wir halt wirklich den stärkeren Fokus eben auf Reporting, Dashboarding und BI. Von daher, denke ich, kann man es separat nutzen. Manche Kunden haben beides. Es wächst zusammen. In manchen Ausschreibungen gehen wir auch mit beiden Themen rein, weil halt, ich würde sagen, beide zusammen einfach das Thema Business Analytics dann ganzheitlich abdecken, so ein Stück weit. Aber ich denke auch, wie Ben gesagt hat, grundsätzlich bleiben die Produkte erstmal weiterhin eigenständig, weil sie beide ihre Daseinsberechtigung haben. Aber die Integration miteinander wird, glaube ich, noch weiter vorangetrieben.
0: Und so versuchen wir es ja dann auch in unserem wie I Die, IBM Monat, beide Seiten sozusagen zu beleuchten, die Use Cases auf beiden Seiten auch zu beschreiben und eine Sache, die ich auch, sage ich mal, im Rahmen auch in den Gesprächen mit, mit eurem Marketing erlehnt, erwähnt habe oder ja immer wieder darauf hingewiesen wurde, das heißt ja dann IBM oder Cognos Analytics with Watson und auf diesen Zusatz wurde sehr viel Wert gelegt. Könnt ihr das vielleicht auch nochmal kurz beschreiben? Was macht das aus oder warum gibt es diesen Zusatz? Vielleicht da auch nochmal das eine oder andere ja sozusagen aus ja, dem Nähekästchen von eurer Seite.
2: Ja, ich sag mal, auf der, wenn man so ein bisschen von der funktionalen Ebene her beleuchten möchte, dann ist es ja so, dass wir sowohl auf der ähm, auf der Cognos-Seite als auch auf der Planning-Seite äh, schon versucht haben, bestimmte AI-Algorithmen, Assistenten, äh, Automatismen versuchen jeweils in die Produkte mit einzubauen, die die Nutzbarkeit einfach erhöht, die die Funktionalität teilweise ein Stück weit ausbaut ähm, und da wir... Her, vom, vom Branding her, vom Marketing her, schon all das, was bei uns mit künstlicher Intelligenz, mit AI, mit Automation zu tun hat, halt eben mit dem, äh, mit der Watson-Brand verbinden, hat es auch jeweils das Watson-Logo, <lacht> möchte ich vielleicht mal so sagen, äh, in den Namen äh, von Cognos und von Planning Analytics ähm, geschafft. Ja, ohne da, sage ich mal, das Ganze vielleicht überhypen zu müssen, aus meiner Sicht. Ja, also man muss auch jetzt nicht alles rein zu 100 Prozent dann mit, mit Watson subsumieren, das wird vielen Themen aus meiner Sicht, glaube ich, auch nicht gerecht.
0: Absolut. Also einfach zu sagen, ihr habt da schon, ja, sehr lange ja auch, sage ich mal, schon, schon damit gespielt. Ich glaube, da gibt es was weiß ich, Deep Blue oder was weiß ich, ist wahrscheinlich so die allerersten Schritte da von euch. Habt ihr euch ein cooles Branding? Also okay, jetzt wird es so viel nachgefragt. Andere Produkthersteller erwähnen das ja auch immer und ihr setzt dann eben das mit dem, mit dem Watson so als, als Branding oben drauf. Und wie du jetzt schon auch fairerweise gesagt hast, ja, nicht an allen Stellen macht das Sinn, nicht an allen Stellen wird das wirklich eingesetzt, aber ist halt einfach eine, eine runde Geschichte und zeigt einfach auch die ganze Historie, die ihr insgesamt diesem ganzen Thema der künstlichen Intelligenz schon gewidmet habt.
1: Absolut und auch die Weiterentwicklung glaube ich ein Stück weit. Also ich glaube, wir sind sehr gut darin, äh, unsere Produktnamen stetig anzupassen und umzubenennen. Aus TM1 wurde Planning Analytics, aus Cognos BI wurde Cognos Analytics ähm, und jetzt kommen jeweils eben noch die mit Watson und KI-Funktionalität dazu, was glaube ich auch nochmal ein Stück weit unterstreicht soll, wie sich die Themen auch weiterentwickeln und ähm, genau, wie wir sie einfach enrichen mit den KI-Fähigkeiten und das ist einfach so ein bisschen at the core von unserer Technologie und Strategie eben auch, sowohl bei Planning Analytics als auch bei Cognos Analytics sich befindet. Super
0: cool. Ja,
1: also ich denke mal, das
0: waren, waren so zwei Dinge, wo ich irgendwie auch mal wieder drüber gestolpert bin oder die ich gerne vorneweg mal ansprechen wollte. Und sonst habt ihr, ihr oder wir uns ja äh, die Mission gesetzt, dass wir mit dem ein oder anderen Mythos, äh, dass es über die IBM gibt, positiv wie negativ, vielleicht heute mal ausräumen wollen, vielleicht das eine oder andere auch verstärken wollen, schauen wir mal. Jeder kennt ja sozusagen unseren Podcast, wo es immer fünf Fragen gibt. Heute soll es mal über fünf Mythen der IBM geben oder ja die, zu welchen geworden sind, vielleicht auch aus unerklärlichen Gründen. Ich muss ja fairerweise sagen, wenn ich jetzt über diesen ersten Mythos nachdenke und da haben wir gesagt, okay, Mythos Nummer eins, Cognos Analytics ist altbacken und old-fashioned. Da muss ich sagen, ja, wenn ich jetzt wirklich so an, an Cognos denke, dann ist das für mich sicherlich, dass man diesen Eindruck haben kann, wenn man vielleicht auch so alte Anwendungen noch, noch im Kopf hat. Ich muss aber trotzdem sagen, und das habe ich getan, darüber nachzudenken, als ich diesen Mythos gelesen habe, ja, wie verbinde ich eigentlich damit? Und da sage ich okay, auf das Tool vielleicht. IBM selbst ist bei mir sehr, sehr positiv angesiedelt, aber das hat vielleicht jetzt ja auch die schwäbische Hintergrund, da sind ja auch einige Locations, Eningen ist ja auch ganz ganz hier in der Nähe, Standorte, Stuttgarter Standort und so weiter, von dem her, dass ich das eher positiv, mein lieber Schwiegerpapa Papa hat auch sehr, sehr viele Jahre bei der IBM gearbeitet, ein sehr geschätzter, netter Kollege, bzw. Nachbar hier direkt gegenüber, arbeitet auch bei der IBM und ich kann nochmal einen draufsetzen, ähm, wir haben ganz am Anfang unserer Gründung, haben wir ähm, so ein Gründercoaching auch bekommen von den Senioren der Wirtschaft damals und da war eben auch ein Senior, ich glaube, der war gegen Ende dann Marketingchef von, von der IBM Deutschland zu dem damaligen Zeitpunkt und äh, den fand ich auch mega coolen Typ, habe mich sehr, sehr gerne mit ihm ausgetauscht. Vielleicht sollte ich ihn jetzt mal, weil ich tatsächlich auch schon zu ihm gesagt habe, der ist noch sehr, sehr aktiv an verschiedenen Hochschulen und was weiß ich, hat ein paar, ein paar Bücher noch mal geschrieben äh, in, der, in der letzten Zeit. Vielleicht sollte ich das einfach noch mal aufnehmen jetzt im IBM-Monat, vielleicht auch nochmal mal einen Podcast mit ihm machen. Okay, aber ich schweife ab, äh, ihr, sollt, ihr sollt ja reden. Äh, wie kommt es dazu, dass ja, Cogniz Analytics als ja, Altbacken äh, historisch irgendwie wahrgenommen wird?
1: Ja, ich kann ja gerade mal ähm, vielleicht mit meinen Gedanken äh, so ein bisschen beginnen. Also ich glaube, es liegt so ein Stück weit einfach daran, dass Cognos äh, ja schon eine sehr, sehr etablierte reife Lösung ein Stück weit am Markt ist. Ähm, und ich meine, als ich ähm, vor knapp zwei Jahren das Produktportfolio übernommen habe, musste ich auch sagen, hatte ich dieses Vorurteil nicht ganz ablegen können. Ich, ich, ich finde, zum einen setzt man es natürlich mit was Positivem erstmal zurecht, einfach weil es bekannt ist. Also selbst wenn man nicht in dem Umfeld tätig ist, äh, auch aus privater Natur, wie du gerade schon gesagt hast, wüsste ich einige Leute, die mit Cognos was anfangen können. Von daher steht es, glaube ich, schon für Produktreife, Zuverlässigkeit. Man weiß, es wird für vor allem größere Unternehmen skaliert eingesetzt. Aber auf der anderen Seite, bei mir persönlich zumindest, war immer so das Thema UI, Frontend, das Look and Feel, was bei mir eher so angestaubt in der Erinnerung war. Auch gerade, weil ich jetzt auch ein Mensch bin, auch noch recht jung, der einen fancy Fancy Features möchte und ein interaktives UI. Und das hatte ich nicht initial mit Cognos assoziiert. Und ich glaube, so geht es einfach vielen. Ähm, aber dieses Bild, und das ist mir persönlich ganz arg wichtig heute, dass dieses Bild quasi gelöscht wird von allen Zuhörern, weil das Bild eigentlich wirklich so fünf Jahre, würde ich mal tippen, fünf Jahre oder älter ist. Das ist wirklich noch das Bild des alten Cognos. Ähm, die neue Cognos-Welt, die ich jetzt ja die letzten zwei Jahre auch kennenlernen durfte, ist viel ich würde sagen, hat sich eins zu 180 Grad gedreht, also das neue Kognos. Ähm ist einfach, also vor allem das Release 11, was wir einfach derzeit haben, ähm, wurde sehr, sehr viel investiert IBM-seitig die letzten Jahre. Das gesamte UI wurde überarbeitet. Es wurde weiterentwickelt. Wir haben uns natürlich auch grundsätzlich vom Steckenpferd des Reportings weiterentwickelt hin zum Dashboarding und wie wir jetzt ja am Anfang schon gesprochen haben, auch hinsichtlich AI. Und deshalb wäre eigentlich so meine Summary zu dem Mythos und ich würde ihn auch wirklich als Mythos bezeichnen und halt ihn nicht für richtig, dass das eben nicht alt und Old Fashioned ist. Einfach, wenn man sich auch mal die Features anschaut. Vielleicht kommen wir dann, Ben, nachher noch mal dazu im Detail. Aber Cognos, zum einen, das UI hat sich ganz arg verändert, ist sehr modern geworden. Dashboarding hatte ich gerade schon angesprochen. Ähm, da arbeiten wir zum Beispiel inzwischen mit coolen Autovisualisierungsmöglichkeiten. Das heißt, dass mir proaktiv schon eine Visualisierung vorgeschlagen wird, weil Cognos beispielsweise erkennt, dass es sich um Geodaten handelt und dann schlägt es mir automatisch zum Beispiel eine Karte als richtiges Visualisierungswerkzeug vor. Das, denke ich, ist schon ziemlich advanced und ist einfach schon was, was mich irgendwie stolz macht und begeistert. Ähm, und dann gibt es einfach noch andere Weiterentwicklungen, die ich jetzt nicht mit Altbacken assoziieren würde. Also sei es eine mobile App, weil wir heutzutage einfach alles mit Apps machen und auch eben gerade im BI-Bereich die Vertriebsmitarbeiter oder Außendienstmitarbeiter bei unseren Kunden on the go, on the fly, ähm, haben einfach viel mehr von so einer mobilen App. Und ähm, wir hatten es ja zu Beginn schon angesprochen, ist das Thema Data Science. Auch da, denke ich, kommt noch so die, die das IBM-Portfolio ins Spiel. Wir haben auch Jupyter Notebooks inzwischen mit Cognos integriert, so dass wir jetzt auch wirklich so den BI-Kosmos erweitern, auch um Data Scientisten, die auch ihren, sage ich mal, deren Input, deren Ergebnisse wir innerhalb von Cognos einfach weiterverarbeiten können. Und zuletzt vielleicht noch eine coole Funktionalität, die ich persönlich äh, auch cool finde, ist noch der AI Assistant. Das ist auch... Auch wiederum, wir hatten es gerade von Cognos Analytics with Watson, äh, eigentlich der Watson Assistant unter anderem, der integriert wird, um ja, einen visuellen Assistenten zu schaffen, ähm, wo man einfach zum Beispiel per natürlicher Frage eine Antwort erhält, wenn ich auf die Datenbasis zum Beispiel, wenn ich jetzt fragen würde, ähm, welches Produkt ist am Umsatz schwächsten? Könnte der Chatbot da mit mir interagieren und auf Basis der Daten dann wirklich eine in, in Satzform mir eine Antwort geben und mir die Daten noch mal auf andere Art ein Stück weit erläutern? Und das sind für mich zum Beispiel jetzt alles Argumente, die hoffentlich irgendwie zeigen, dass äh, sich sehr, sehr viel getan hat und äh, dass Cognos auf jeden Fall nicht mehr altbacken ist. Aber Ben, vielleicht hast du ja noch einen anderen Eindruck. <lacht>
2: Na, mir fällt funktional überhaupt nichts mehr ein. Da hast du, glaube ich, alles, äh, alles aufgezählt. Aber was mir echt so wahnsinnig unter den Nägeln brennt, das ist eine, ein Vorurteil oder halt einfach auch eine Wahrnehmung des Marktes, auch vieler unserer Kunden, äh, gegen die wir immer noch ankämpfen. Und ja, es gab eine Zeit, ja, keine Ahnung, 2015, 2016, da hatten wir echt ein gutes Stück weit was aufzuholen. Aber verdammt nochmal, das ist fünf Jahre jetzt her. Ja, ich kann mich noch... Ähm, kann mich noch erinnern ähm, an die CeBIT 2017. Ich Hoffentlich kennt irgendjemand hier der Zuhörer noch CeBIT, was das mal war, ja, keine ich Ahnung. Ich hast das mal Vorträge ja,
0: halten, auf jeden Fall. Kann ich mich Verrückt.
2: Sehr gut, das beruhigt mich. Ne, und ich war, ähm, 2017 war ich, war ich ganz frisch in der Rolle hier, dass ich dieses Portfolio vertrieblich übernehmen ähm, äh, verantworten durfte, äh, dort dann nach ein paar Monaten frisch auf dem Stand gestanden und ich kann mich eben noch erinnern, dass wir da ganz stolz die, die Cognos-Version 11 entsprechend dann äh, präsentiert haben mit, mit vielem von dem, was die Jana gerade aufgezählt hat, was dann ja relativ frisch war. Manches war vielleicht noch ein bisschen Beta, ne? manches war hingetuned, dass es dann da auf der Messe gut aussieht. Aber das ist fünf Jahre her. Mittlerweile ist, sind viele Dinge auch nochmal weiterentwickelt. Es ist Absolut ausgereift. Wir haben die ganzen Themen Self-Service-Visualisierung äh, zu, zu einem Reifegrad gebracht, wo wir mit Cognos eigentlich herkommen und von daher kann ich wirklich nur sagen, ähm, es ist lange her, wir, wir müssen gegen diesen Mythos ankämpfen, weil es ist einfach nicht mehr wahr, wir brauchen uns da wirklich vor, vor kaum jemandem zu verstecken und bringen all das eben on top auf, sage ich mal, das, was Cognos historisch auszeichnet, vertrauenswürdige Daten, Enterprise-Ready, ähm, skalierbar ähm, und brauchen uns da an der an der, an der der UI-Front in, in keinster Weise mehr zu verstecken.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen dieses Harte, muss ich ja fairerweise sagen, das bleibt immer sehr, sehr lange hängen, so was man an UI irgendwie sieht oder was man irgendwann mal gesehen hat und das sind ja oftmals auch so die, diese Zyklen, Unternehmen beschäftigen sich irgendwann mal mit einer Toolauswahl, falls es nicht sowieso irgendwie historisch gewachsen ist, aber das ein oder andere andere Unternehmen schaut ja dann durchaus auch mal, okay, jetzt machen wir noch mal Beauty-Contest oder was auch immer und gucken uns diese verschiedenen Tools an und wenn du dann natürlich irgendwann mal abgespeichert hast, okay, ich habe da jetzt fünf Tools gesehen und und äh, das eine oder andere wirkt da nicht so positiv. Also ich habe das auch schon mit anderen Produktherstellern gehabt. Also es ist jetzt nicht IBM-spezifisch, dass man da irgendwie mal äh, ein Dings hat, was nicht so positiv in Erinnerung geblieben ist. Und das ist dann wirklich sehr, sehr hart, dagegen vorzugehen, dagegen anzuarbeiten. Aber ich meine, auch diese ganzen Features, die er jetzt erwähnt hat, ich meine, ja, allein diese, diese Recommendation Engine, okay, welches, oder welche Visualisierung könnte es sein, ich glaube, verbinden viele ja auch mit Tableau, also das sind ja dann auch, Tableau ist ja auch jetzt, wird ja allgemein jetzt als, ja, die Marketingmaschinerie und sehr, sehr äh, positiv modern ähm, wahrgenommen, von dem her, das sind ja einfach auch Dinge, wo man sagt, okay, man, man kombiniert da, also jetzt sicherlich viele Dinge jetzt nicht neu gehört oder, je erstmals gehört, aber es ist einfach auch verfügbar plus eben das darüber hinaus, ähm, was, was IBM schon, schon immer ausgezeichnet hat. Und ich glaube, es ist insgesamt ja auch nicht nur dieses Tool selbst, sondern es ist das gesamte Ökosystem und ich meine da habe ich denke ich jetzt heute auch mit mit unseren beiden Gästen ja ganz ganz hervorragende Aushängeschilder dass das eben nicht altbacken oder irgendwie archiviert oder old fashioned oder wie auch immer ist sondern ähm, auch dass ihr jetzt direkt also zumindest einen Monat nach der SAP äh, Zwinker, Zwinker, äh, dann ja auch diesen Be I or äh, IBM-Monat macht, ist ja auch schon sehr, sehr cool und wahrscheinlich wird die SAP auch nicht äh, in, in allen Geschichten als hypermodern wahrgenommen oder haben an der einen oder anderen Stelle auch dieses genau UI, UX-Thema, was dann auch äh, vielleicht ein Mythos in Richtung SAP sein könnte. Gut, eine Sache und das hast äh, äh, du, Diana, ja genommen und hast gesagt, äh, ja, wir können auch... Self-Service und das ist selbstverständlich. Dennoch ist vielleicht ja auch noch so ein bisschen, was hängen geblieben ist und das, vielleicht geht es ja auch so ein bisschen mit diesem UX-UI so dieses Drag-and-Drop und was auch immer, was man da jetzt so unter Self-Service vielleicht auch verstehen mag. Kann Cognos Analytics denn überhaupt Self-Service? das ist ja auch die Frage, liegt es am falschen Verständnis von Self-Service? Aber was könnt ihr da dem entgegen tun, dass ihr sagt, alles klar, Self-Service und Cognos Analytics. Wir werden es ja auch nochmal tatsächlich in den ein oder anderen Livestreams ja dann auch wirklich nochmal äh, in Farbe sehen, aber was könnt ihr vorweg schon mal von diesem Mythos entzaubern, sage
2: ich mir. Ich wollte gerade sagen, also wird ja noch einiges kommen, dass ihr seht, äh, oder dass eure Zuhörerschaft seht, äh, wie Self-Service-Ready Cognos Analytics mittlerweile geworden ist. möchte aber, sage ich mal, nochmal einen, einen halben Schritt vielleicht zurückgehen, weil diese... Self-Service ist, ist ein großes Schlagwort, ja, aber diese Diskussion Governed BI versus Self-Service BI, äh, welche Dinge möchte ich als Unternehmen zentral steuern, wo möchte ich vielleicht auch ein bisschen zentrale Kontrolle behalten über Daten, über Auswertungen äh, und wo gehe ich nutzerzentrisch vor, ähm, die haben zumindest ich mit meinen, mit meinen Finanzkunden, sehr, sehr regelmäßig, ja. Self-Service ist irgendwie keine eierlegende Wollmilchsau, sondern es hat seine Berechtigung. Es gibt beides, ne. Kunden sehen das ja unterschiedlich, ähm, aber wenn man ehrlich zu, zu sich ist, äh, gibt es Anwendungsfälle ähm, für beide Dinge, ja. Es gibt ähm, Cockpits, wenn der Vorstand seine Quartalszahlen berichtet, dann möchten die bitte zu 100% verlässlich und, und korrekt sein, und gleichzeitig möchte ich aber vielleicht auch einem Vertriebsleiter die Möglichkeit geben, mit einer gewissen Unschärfe trotzdem ein paar Analysen zu fahren auf den auf den Datensets, die, die er hat. Wie gesagt, wir sind da vollends der Überzeugung, dass Cognos Analytics absolut und zu hundertprozentig self Self-Service-Ready ist und wir uns da in keinster Weise verstecken müssen. Das fängt an bei der sehr intuitiven und einfachen Erstellung von Dashboards und Reports, Leichte Anpassbarkeit, wenn ich da an die, ja, sag ich mal, an die, an die, an die Oberfläche denke, wie die Kollegen dort dann Sport sehr, sehr einfach ähm, erzeugen. Es gibt die, ja, diese KI Guides, von der ja Diana auch schon erzählt hat, äh, wo es dann entsprechende Vorschlag für Visualisierungen gibt, dadurch, dass Metadaten entsprechend erkannt werden in den, in den Datensets. Und es gibt ein Stück weit auch, ja, weitergehende Möglichkeiten, die jetzt bei der, bei der klassischen BI aufhören, wo wir sagen, Mensch, es gibt viele Unternehmen, die auch auf Basis ihrer BI-Daten aber weitergehende Analysen fahren möchten, wo wir eben auch ähm, Möglichkeiten geben, explorative ähm, Analysen zu fahren, auf, auf Basis von ähm, Standardalgorithmen algorithmen ähm, Vorhersagen äh, zu treffen. All das sind Dinge, die, glaube ich, das ganze Thema Usability und Self-Service, ja, Self-Service Readiness sozusagen unterstreichen und vielleicht schließen, weil es Eins zu eins eine Erfahrung abdeckt, die jetzt vier, fünf Monate her ist. Ich saß in einem Präsenzmeeting, oh Wunder, äh, mit, äh, mit ein paar Abteilungsleitern von einer öffentlichen äh, Kasse zusammen. Und es ging genau um zukünftige Lizenzierung, zukünftige äh, Projekte. Und dann fing einer an, ein Abteilungsleiter, zu erzählen, was er eigentlich an Dashboards und was er an Analysen genau für seinen Vertriebsbereich eigentlich aufbauen äh, möchte und dachte eigentlich an ein, an ein anderes Tooling. Und dann kamen wir ins Gespräch. Ihr ja, habt doch Cognos auch schon. Ähm, eigentlich ja in einem breiten Ausmaß bei euch im Unternehmen im Hause und ähm, hast du denn eine Idee davon, wie einfach man eigentlich auch Dashboards und Cockpits bauen kann? Und du sagte, nee, und äh, hat das alles erst nicht, nicht wirklich nutzbar für sich abgespeichert. Äh, dann haben wir eine Woche später mit dem Jörg Rieber zusammen remote äh, einen Demo-Workshop gemacht und ähm, die, die, sein, sein Zitat war, glaube ich, sie haben uns hier wirklich Licht ans Fahrrad gemacht. ja Also was Cognos heute kann, das ist ja um Lichtjahre von dem entfernt, was ich eben, genau wie du sagtest, Kai, von vor vier, fünf Jahren mehr abgespeichert habe. Und wir sind uns da ziemlich sicher, dass die Kollegen jetzt entsprechend auf Cognos Analytics Basis anfangen werden, ihre vertrieblichen Cockpits und Dashboards zu bauen. Wir unterstützen sie
0: dabei. Definitiv, aber das kann ich auch nur noch mal bestätigen. Also ich habe sicherlich auch den ein oder anderen Kunden gehabt, der dann gesagt hat, nee, ich muss was anderes machen. Ich, ich kann nicht in diese Richtung gehen, aber das ist wie gesagt genau dieser Zeitraum, den du den du da beschrieben hast, vier bis fünf Jahre, wo sie sich dann auch anders orientiert haben. Aber man kann ja wirklich da jetzt nochmal mit, mit offenen Augen und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Und das habe ich ja auch ähm, damals den ähm, Christoph Paul gefragt, sagte, okay, du hast jetzt hier schon TM1 seit gefühlt 100 Jahren bei der Deutschen Bahn im Einsatz. Äh, guckst du denn auch mal links und rechts? Und das ist aber, glaube ich, genauso auch wichtig, dass man das eben tut. Und dass man es aber auch in Richtung, sag ich mal, das Tool macht, was man im Einsatz hat. Dass man auch schaut, was hat sich da verändert oder jetzt habe ich mal vielleicht irgendeine andere Lösung als Frontend oder wie auch immer genutzt und da dabei dann halt wirklich zu hinterfragen, okay, was hat sich da geändert? Ist es wirklich noch so? Und, ähm, und da muss ich auch sagen, als wir mal unseren ersten Stream zu dem Thema gemacht haben, als wir mal Power BI versus Cognos einfach mal gechallengt haben, jetzt auch vom Endergebnis her gesehen und ich ja dann auch gesehen habe, okay, in dem Fall der Jörn von der Haar, wie der das bedient hat und wir das einfach mal so ein bisschen verglichen haben, war ich auch wirklich sehr, sehr positiv überrascht und das ist schon, ja ein großartiger Weg, der da in den in den letzten Jahren gegangen ist und das glaube ich muss man auch wertschätzen und das kann ja trotzdem dann immer noch nicht der eigene Use Case sein, weil man sagt okay und das ist glaube ich auch die Sache, die du äh, in Richtung Self Service ja gesagt hast zu überlegen okay was ist der Use Case für wen eignet sich das was ist sozusagen dann ja auch die Menschen drumherum, die das die das Ganze nutzen und ähm, dann muss man halt sich äh, ja entscheiden für welche Technologie man und das ist ja immer dieser Dreiklang Technologie Mensch Use Case und daraus das Ding machen, aber definitiv braucht ihr euch da wahrscheinlich ähm, nicht zu verstecken. Absolut. So, dann ist Mythos Nummer drei. Ich meine, das geht so ein bisschen natürlich in die Richtung. Cognos Analytics ist viel zu kompliziert. Und ich glaube, du kannst natürlich aus vielen Sichtweiten und Facetten Kompliziertheit wahrnehmen. Du kannst sagen, aus Management-Sicht, Fachanwender-Sicht, Power-User-Sicht, Power IT-Sicht, wie auch immer, wenn du dann so sagst, Entwickler oder so ja, wie könnt ihr das so ein bisschen entmystifizieren oder was sind so auch konkrete Aspekte, die ihr vielleicht selber wieder in Projekten erlebt habt, wo ihr gesagt habt, okay, da haben wir das nochmal komplett anders wahrgenommen oder das sind auch, sag ich mal, Bewegungen, die wir angestoßen haben innerhalb der IBM, dass es einfach insgesamt simplifizierter wahrgenommen wird, sag ich mal, von vielleicht einem Pricing-Modell bis zu, wie das Ding dann tatsächlich UX, UI dann äh, wahrgenommen und zusammen gezimmert werden kann, wenn ich dann der Sport beispielsweise bauen möchte.
1: Ja, Also ich denke, der Punkt oder der, der Mythos äh, ist mir, wäre mir jetzt auch bekannt. Ähm, ich finde sogar, dass ich ihn eigentlich grundsätzlich höre. Ich glaube nämlich, dass man Komplexität mit der IBM an sich verbindet, einfach weil wir eine sehr große internationale Firma sind. Wir haben ein unglaublich breites Portfolio, das sich eben sogar auch noch über Software hinauszieht mit Hardware und mit Consulting Leistungen und wir uns natürlich auch dauerhaft in einer Transformation befinden, die man natürlich auch, denke ich, in der IT-Branche haben sollte, um am Puls der Zeit zu bleiben. Ähm, aber wenn wir uns jetzt mal auf Cognos selbst spezialisieren, dann ist es da natürlich schon auch der Fall, dass Cognos natürlich eine sehr breite, mächtige Lösung ist. Also wir haben ja ein sehr breites Funktionsspektrum und ähm, wir können es eben auch skalieren für wirklich eine Enterprise BI für Kunden mit mehreren tausend Nutzern. Und ich denke, da, dahingehend ist es ein Stück weit auch verständlich, dass man diese Lösung auch als komplex beschreiben sollte, weil es natürlich auch ein komplexes, großes, für Kunden wichtiges Projekt ist. Ich habe aber bisher noch nicht wahrgenommen, tooling dass es da sonderliche Unterschiede oder Nachteile zwischen zwischen den Anbietern gibt, ähm, sondern eigentlich grundsätzlich eher nur das Mantra, dass man eben das Thema oder das Projekt grundsätzlich sauber aufziehen sollte von Anfang bis Ende, dass man geskillte Partner oder die, den Hersteller eben direkt an der Seite hat, der einen bei der Anfangsimplementierung ähm, und Education auch unterstützt. Und dann äh, sehe ich zumindest bei meinen bisherigen Cognos-Projekten und auch bei den Projekten, die jetzt gerade dieses Jahr neu gewonnen und implementiert werden, keine größeren Herausforderungen, denke ich, als andere ähm, Anbieter, die sehen. Aber Ben, vielleicht kannst du ja noch ähm, deine View dazu geben.
0: Und ich meine, kompliziert ich man jeder, wenn du jetzt jemandem im Unternehmen fragst, wie kompliziert ist dein Geschäftsmodell? Ah, bei mir ist es besonders schwierig, besonders <lacht> komplex, ganz tolle Herausforderungen oder bei uns ist alles anders. Das ist ja auch so typische Sätze, die man da immer wieder hört. Also von dem her, vielleicht braucht man ja dann auch auf der Gegenseite, wenn man ähm, das abbilden möchte, auch ein entsprechend darunterliegendes Tool. Aber Ben, ich wollte dir gar nicht ins Wort fallen Sorry.
2: Nein, das, das ergänzt sich ja alles. Auf der einen Seite völlig richtig. Wir sind keine, keine Desktop-Lösung. Wir sind eine Enterprise-Lösung. Wir können, wie gesagt, auf ein vertrauenswürdiges Datenmodell drunter zugreifen. Und wir haben ein, ein, ein breites Funktionsspektrum, was wir, was wir anspielen und ausspielen können, wenn wir mögen. Das heißt, eine gewisse Komplexität bringt die Lösung dann einfach mit, absolut. Ja. Auf der anderen Seite haben wir uns aber die Dinge, natürlich schon angenommen, ja, also UI, äh, ja, Assistant, Self-Service haben wir jetzt schon relativ viel drüber gesprochen, das sind, glaube ich, alles Dinge, äh, wo wir es versuchen, den den Endnutzern und den Entwicklern es wirklich einfach zu machen, mit unserem Tool umzugehen, ich glaube, da sind wir große, große Schritte nach vorne gegangen und auf der anderen Seite, äh, wir haben im Vorfeld auch gerade nochmal überlegt, über was für Cases kann man vielleicht sprechen, ich meine, äh, wir haben ein Offering Cognos on Cloud, ja, das kannst du, das ist ein SaaS-Service, das kannst du, mit, mit, mit wenigen Klicks in wenigen Minuten für drei, für fünf, für zehn User zur Verfügung stellen. Wir haben auf dem, ähm, weil du auch sagtest, Pricing-Modelle, wir haben unsere Lizenzmodelle, das, obwohl ich schon eine ganze Weile dabei bin, kann ich auch nur aus dem Hören sagen, wie komplex und wo, wie vielfältig das mal war. Ähm, haben wir jetzt runtergebrannt auf drei, vier unterschiedliche Rollen, die dann entsprechend äh, zu, zu Preisen sind. Ja? Ähm, das sind alles Dinge, wo wir auch berechtigterweise sagen, hey, da hatten wir ja, Hausaufgaben haben wir aus unserer Sicht äh, uns, uns, uns wirklich klar nach vorne bewegt. Und dann auf der anderen Seite bringen wir, wie gesagt, auch eine gewisse Komplexität mit. Wenn man sich jetzt mal anschaut, ähm, kommen wir ja vielleicht auch noch drauf, ähm, dass Cognos natürlich auch als eines der zentralen Werkzeuge, die, die aus unserem Data- und AI-Portfolio so unterwegs sind, äh, dass es eines der ersten Tools war, was auch wirklich auf unserer neuen ähm, Daten- und Analytics-Plattform Cloudpack for Data integriert war, wo wir auch... Ähm, meine ich meine gesamte Softwarearchitektur erneuert haben, auf eine containerbasierte Architektur umgestellt haben, was es unseren Kunden auch wiederum dann zukünftig erleichtern soll, dass es keine großen ausufernden Migrationsprojekte mehr von einer Version 10 auf eine Version 11 gibt. All solche Dinge sind nicht ganz einfach, sind, sind, sind komplex, aber soll alles in die Richtung gehen, dass wir ja dann Long-Term-Releases haben, die, die, wo sich der Kunde langfristig darauf verlassen kann und wo er dann nicht immer wieder beispielsweise in komplexen Migrationsprojekten dann verhaftet ist und hängen bleibt.
0: Sehr cool. Dann machen wir mal mit Mythos Nummer 4 weiter. Cognos Analytics ist nicht mehr strategisch für die IBM. Jetzt muss man vielleicht fairerweise auch sagen, dass wahrscheinlich jedes große Softwarehaus, was seinen Weg irgendwann mal gestartet hat mit einer gewissen Historie, natürlich auch schon ein oder andere Abzweigungen genommen hat. Wenn ich mich jetzt an den SAP-Monat erinnere, da war dann auch die Frage, naja, ist es jetzt die SAC, ist es jetzt strategisch gesetzt oder gibt es dann doch wieder irgendwas anderes? Von dem her glaube ich, ist jetzt... Nicht das typisch IBM, dass ihr euch solche Fragen gefallen lassen müsst, sondern jeder Größere wird dann an der einen oder anderen Stelle mal in diese Richtung genervt. Aber was könnt ihr dazu sagen? Ähm, warum es wirklich für euch strategisch gesetzt wird. Ich glaube, gewissermaßen hast du es auch schon angeteasert, jetzt werden aber vielleicht dann trotzdem
1: noch vollumfänglich. Ja, also ich glaube, das ist ein Punkt, äh, den wir tatsächlich sehr oft hören oder ich zumindest. Du hast es in Teilen, Kai, gerade schon angesprochen, ähm, das lassen wir jetzt mal außen vor, dass wir natürlich eben so ein breites Leistungsspektrum haben und dass dann so ein bisschen, glaube ich, die Denkweise ist, okay, BI ist doch nur eine ganz kleine Komponente von der großen IBM. Ich würde es aber aus einer ganz anderen Sichtweise sehen, wenn jetzt mal die IBM-Strategie auch ans anschauen, geht es um Hybrid-Cloud und AI. Und da sind wir ja jetzt, Ben, im, im Rahmen von Data und AI, ja, at the core von der gesamten IBM-Strategie, wo ja auch Cognos letztlich dazugehört. Von daher sind wir strategisch, würde ich behaupten, mit Cognos schon ziemlich im strategischen Punkt, wo wir derzeit sein könnten. Ähm, und ein zweiterer Aspekt, denke ich, aus IBM-Sicht, der noch mal ein bisschen unterstreicht, wie wichtig es für uns ist, hatten wir vorhin auch angesprochen schon, Kai, das war ja auch der Thema Name. Es ist jetzt Cognos analytics Watson. Wir investieren ja, das hatten wir auch angesprochen. Rückblickend, wir haben glaube ich so viel Geld, äh, Schweiß und Nerven in das Produkt reingebuttert, um es so gut zu machen, wie es heute ist. Hätten wir nie getan, wenn es für die IBM nicht strategisch gewesen wäre. Und ein, ein weiterer Aspekt, der glaube ich ähm, anderen auch nicht ganz so bewusst ist, aber wir als IBMer äh, wahrnehmen, Cognos ist auch für uns innerhalb der IBM sehr strategisch. Also wir haben in diesen ganzen vielen Softwarelösungen, die wir anbieten, Cognos ganz, ganz oft als wieso. Alisierungskomponente integriert. Also wir haben bei wirklich über 60 IBM Offerings Cognos als einen Bestandteil im Produkt integriert und auch das würden wir nie tun, wäre Cognos nicht strategisch. Und deshalb glaube ich, ähm, ja, ist es so ein Konglomerat und eine Einschätzung aus all diesen Themen und Argumenten, wieso man das ähm, ein Stück weit denkt und damit verbindet und vielleicht auch noch ein bisschen, zumindest denkt, denke ich mir das teilweise, ähm, auch daher gerührt, dass wir als IBM es nicht so stark vermarkten, was aber, glaube ich, auch daran liegt, und das sollte man sich auch nochmal vor Augen rufen, dass wir uns versuchen, nicht mehr sonderlich produktfokussiert zu bewegen, sondern mehr aus Kundensicht, aus Use-Case-Sicht zu bewegen. Und deshalb hat sich auch meiner Ansicht nach zumindest die Vermarktung dahingehend geändert, dass wir Use-Case-bezogen äh, sprechen. Also wir haben derzeit zum Beispiel jetzt seitens Data and AI sprechen wir über Data Fabric, wir sprechen über über Customer Care. Wir sprechen aber nicht von einem Watson Knowledge Katalog, Cognos Analytics und Watson Assistant, sondern versuchen wirklich erstmal mit dem Kunden in die Diskussion zu gehen, was seine derzeitige Situation ist, was seine Erwartungshaltung ist, was seine Ziele sind, was seine Herausforderungen sind und dann mit dem richtigen Werkzeugkasten an Lösungen, eine maßgeschneiderte Lösung zu finden. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein kleiner Unterschied, ähm, weshalb sich manche eben denken, ich sehe Cognos nirgendwo populär ähm, niedergeschrieben. Das ist, glaube ich, einfach nicht mehr unsere Strategie.
2: Ich möchte das, was Diana sagt, vielleicht nochmal in, in, unter zwei Blickwinkeln ähm, unterstreichen. Ja, zum einen aus einer, aus einer fachlichen Sicht wie Diana gesagt hat, wir, se wir sehen Cognos echt in the Center of, of, of Gravity oder in the Center of Strategy, was das ganze Thema Analytics anbelangt, weil wir sehen, dass, dass Themen zusammenwachsen und dass viele Unternehmen halt wirklich aus einem klassischen, aus einer klassischen BI, aus einem klassischen BI Data Warehouse anfangen, weitergehende Predictive Analytics Use Cases äh, aufzubauen. Und deswegen würden wir diese diese Stelle ja niemals verlassen und versuchen ja eher zusätzliche Funktionalitäten in Cognos zu integrieren oder eine Anbindung entsprechend herzustellen. Und der zweite Blickwinkel nochmal aus technologischer Sicht. Ich hatte es ja gerade schon angedeutet, die Cloud Packs im Allgemeinen sind ja die strategische Art und Weise, wie, wie IBM in der Zukunft Software ähm, an den Markt und ins Deployment bringen wird. Und ganz im Speziellen das Cloud Pack for Data, eben unsere Datenplattform für eine integrierte Datenhaltung, Organisation und dann das ganze Thema Auswertung und Analyse von Daten. Wie gesagt, da war Cognos Analytics eines der ersten, ähm, bisherigen Standalone-Tools, äh, was auf diese Plattform integriert worden äh, ist, mit dem wir jetzt bei vielen, vielen Kunden auch schon auf Basis dieser Plattform in Produktion gehen und deswegen in keinster Weise eine, eine Abkehr von Cognos Analytics, sondern aus unserer Sicht klar im, im, im Herzen und im Fokus der Strategie. Also
0: cool, dass ihr da einfach nochmal das aktuelle Bild äh, reingeworfen habt. Ich meine, das ist immer eine Momentaufnahme, aber ich denke, Hängt einiges dran und von dem her hoffen wir, dass wir da an der einen oder anderen Stelle ein auch noch eine gewisse Sicherheit für mögliche Investitionen natürlich auch geben konnten. Der letzte Mythos, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, und das ist ja, wenn wir mindestens eine Schwäbin hier ja auch in unserem Podcast haben, ist das Thema ja was kostet, beziehungsweise der Mythos Cognos Analytics ist zu teuer. Und eignet sich äh, nur für große Unternehmen. Ja, was könnt ihr da nochmal dazu sagen? Welche Unternehmen nutzen das? Und wie finde ich denn vielleicht auch einen ja, relativ unentspannt oder einen relativ entspannten Einstieg in Cognos Analytics?
1: Dann starte ich vielleicht direkt mal als Schwebin. Äh, selbstverständlich kann ich die Fragen immer äh, stark nachvollziehen. Ähm, ich denke, grundsätzlich kommt es ein Stück weit auch daher, dass ähm, wir wieder durchaus in der Vergangenheit und früher Cognos sehr stark bei großen Kunden platziert hatten, was auch ein Stück weit daran lag, kostenseitig, denke ich, vom Deployment-Modell her, dass es früher eben serverbasiert war und dass wir einfach ein PVU-basiertes Deployment haben, wodurch dann die Kosten und der Aufwand ich sag mal, für ganz kleinere Unternehmen vielleicht initial erstmal abschreckend wirkte. Aber ich glaube, da hat sich jetzt einfach schon der Shift getan und Ben hat es vorhin auch angesprochen, ähm, dass wir Cognos jetzt einfach sehr, sehr, sehr flexibel deployen können und gerade für die kleineren Kunden dann wirklich das Cognos-on-Cloud-Offering Sinn macht, wo du wirklich schon, äh, sag ich mal, im zweistelligen Bereich für acht oder zehn User problemlos deine Cognos-Umgebung provisionieren und nutzen kannst. Das ist, denke ich, schon mal so der erste Einstieg, ähm, um da den Kunden die größere Flexibilität zu geben. Geben und ähm kostenseitig auch noch ein zweiter großer Shift, äh, den wir gemacht haben und du hast vorhin auch in einer anderen Frage, glaube ich, nochmal angeteasert, wie hat die IBM reagiert vom Preismodell? Da haben wir jetzt zusätzlich auch noch den großen Switch und ich glaube, der Ben hat es auch angesprochen, gemacht, dass wir jetzt versuchen, ähm, lizenzseitig wegzurücken, ein bisschen von dieser klassischen Software-Kauf-Philosophie, ähm, Perpetual-Software-Modell, wo ein Kunde die Software kauft, was mit sehr, sehr hohen Upfront-Kosten verbunden ist, hin zu einem Subscripción, Modell, was eben Cloud-ähnlich ist, wo der Kunde dann nur noch eine geringere, sage ich mal, jährlich leichtbleibende Nutzungsgebühr bezahlt. Und darüber, und das ist jetzt auch das strategische ähm, Lizenzmodell, das wir innerhalb der Cognos Brand haben, bleiben die Kosten für die Kunden grundsätzlich deutlich geringer, beziehungsweise gerade diese Anfangsinvestitionen sind natürlich ähm, ja, geringer und dadurch können wir einfach auch kleineren Kunden den Weg, sage ich mal, in die neue BI-Welt äh, bieten. Und ich hatte jetzt auch dieses Jahr schon einige oder einige Abschlüsse eigentlich bei kleineren Kunden, auch gemeinsam mit unserem Ökosystem. Und das würde ich fast sagen, ist dann so noch der dritte Punkt, wie wir darauf eingehen und versuchen, äh, das, die, die Thematik zu adressieren, ist auch noch mal stärker mit unseren Businesspartnern auch zusammenzuarbeiten. Du hattest vorhin den Jörn van der, von der Haar schon angesprochen, ist zum Beispiel einer davon, die Sievers gruppe ähm, aber auch noch viele weitere ähm, Businesspartner, mit denen die IBM zusammenarbeitet, die dann eben nicht diesen Großkundenfokus haben, wie wir als Hersteller das haben, sondern eben ihre kleineren mittelständischen Kunden betreuen und dann einfach auch abhängig vom Budget von der von den Herausforderungen dafür suchen einfach entgegenzukommen mit dem richtigen Lizenzmodell, mit den richtigen Userrollen und und da einfach glaube ich einen guten Modus operandi zu finden. Deshalb ja, glaube ich, eigentlich hat sich da sehr sehr viel getan preislich, Lizenzmodellseitig in den letzten Jahren und auch vielleicht noch ein letzter Punkt Sales-seitig von unserer Kundenaufstellung haben wir uns IBM-seitig auch ganz stark ja, umgestellt. Wir hatten, glaube ich, eine der größten Go-to-Market-Änderungen, die die IBM je hatte und versuchen gerade diesen Ökosystem-Business-Partner-Aspekt nochmal ein bisschen zu pushen und gerade kleine und mittelständische Unternehmen im Zusammenhang mit dem Ökosystem ähm, zu unterstützen und haben da jetzt zum Beispiel dedizierte IBM-Teams, die gemeinsam mit den Partnern diese genau, kleineren KMU-Unternehmen ähm, gemeinsam vorantreiben. Und ich glaube, damit, wenn ich jetzt auf unsere Kundenbasis blicke, haben wir eigentlich eine recht solide Marktdurchdringung über alle Unternehmensgrößen und alle Industrien hinweg. Also als würde ich sagen, ähm, es, ha es hat sich viel getan und man sollte sich da nicht direkt äh, abschrecken lassen, sondern eigentlich, ähm, ja gibt es da viele Wege und Möglichkeiten.
0: Und der schwäbische Tüftler, der jetzt mal loslegen möchte und äh, sich vielleicht mal die tollen Features anschauen möchte, ja, was könnt ihr dem noch an die Hand geben? Wie sieht es da mit Testlizenzen aus oder, sag ich mal, so einem ersten Einstieg, dass ich so gewisse Know-how-Transfer einfach schon mal bekomme? Könnt ihr da nochmal ein, zwei Sachen vielleicht ergänzen? zu dem? ja, es wird danach äh, auch jetzt vielleicht nicht unfassbar teuer oder zumindest äh, wettbewerbsfähig äh, sein, aber, sag ich mal so, für diesen ersten Einstieg oder sagen, okay, ich habe solche viele Mythen gehört, jetzt will ich es mir selber auch mal anschauen. Was könnt ihr da vielleicht nochmal dazu, den Leuten an die Hand geben?
2: Ja, der schwäbische Tüftler fängt am besten mit einer Trial-Version an, ja. Also du kannst äh, Cognos Analytics aus der Cloud als Trial-Version für 30 Tage, ich glaube, wenn wir da in Diskussion gehen, äh, glaube ich bis zu 90 Tagen entsprechend verproben. Der fängt damit einfach an. Und um beim <lacht> beim schwäbischen Tüftler und anderen Kunden vielleicht nochmal zu bleiben, ähm, als ich den Mythos gehört habe, habe ich überlegt, Mensch, wo kommt das denn her und mit was für in, in was für Kundensituationen warst du denn die letzten Monate unterwegs? Und da beispielhaft einfach um das, was Diana erzählt hat, vielleicht das ein bisschen griffig zu machen. Ähm, ich habe die letzte Wochen und Monate mit einem kleinen Regionalversicherer gesprochen. Der hat angefangen, mal für ein paar Dutzend, glaube ich, für ein oder zwei Dutzend Nutzer aus dem Finanzberichtswesen entsprechend Cognos einzuführen, ist damit gewachsen und hat jetzt rund 50 Power-User, die die 100 oder knapp über 100 Außendienstmitarbeiter dann damit versorgen. Ja. Wir waren die letzten Monate, und dazu hört ihr, glaube ich, ähm, den, den tatsächlichen Use Case auch in einem Folge webcast noch. Wir waren bei einer großen Krankenkasse unterwegs, ähm, die eigentlich eine SAP-Strategie verfolgen und die aber ein Echtzeit-Dashboard ähm, für ihr Input-Management haben wollten. Äh, die haben, ich weiß nicht mehr, acht oder zwölf User cognos on cloud provisioniert und decken das damit ab für ein paar hundert Euro im Monat. Ja. Und auf der anderen Seite, ja, natürlich haben wir auch einen großen, ein großes Funktionsspektrum. Die dritte Situation, an die ich da denken musste, ist eine große internationale Versicherung, die allein in Deutschland mit weit über 1000 Nutzern unterwegs sind im, im Cognos und auch im Planning Analytics Bereich, äh, mit denen gehen wir jetzt gemeinsam tatsächlich eine technische Cloud-Pack-for-Data-Modernisierung an, um ihre, ihr BI-Frontend, sage ich mal, Cloud-ready zu machen für einen, für einen Cloud-ready-Data-Hub, was deren Unternehmensstrategie ist. Wenn man sich das in aller Kürze vielleicht mal durch den Kopf gehen lässt, was für unterschiedliche Use Cases, was für unterschiedliche Komplexitäten und letztlich dann auch was für unterschiedliche Kundengrößen wir mit, mit unseren mit, mit unseren Cognos Offerings sehr, sehr zielgerichtet ähm, adressieren können. Ich glaube, da ist für fast jeden was dabei sogar für den schwäbischen Tüftler.
0: Sehr, sehr cool. Da bin ich ja, bin ich ja froh. Ich glaube, meine, meine Kollegen, wenn wir sagen, Kai, bist du bist so ganz dicht hier, ständig hier nur
2: Schwäbisch ja. und was auch
0: immer <lacht> zu erwähnen, es muss immerhin nicht untertitelt werden, ist ja schon mal positiv, dass <lacht> wir uns alle <lacht> ausdrücken können. Nein, Aber,
2: das hat ja sogar ein Berliner gesagt. Also noch authentischer kann es ja gar nicht sein, oder?
0: <lacht> okay, ja, habe ich nochmal hab Glück gehabt, hoffentlich. Nein, <lacht> insgesamt äh, hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte einiges draus mitnehmen, was ja so ähm, alles erzählt hat. Natürlich freue ich mich dann auch, wenn wir jetzt wirklich mal Cognos Analytics dann auch in der Praxis sehen äh, beim Kunden. Da werden wir ja die ein oder anderen Einblicke dann auch nochmal bekommen in den Live-Sessions und es dann ja auch wirklich nochmal zu sehen im besten Falle, ist natürlich dann auch nochmal eine, eine sehr, sehr coole Sache, wenn Kunden das dann auch nochmal bestätigt, deren Erfahrungen beschreiben, ähm, als es jetzt immer nur ähm, aus dem Mund der IBM zu hören. Ich denke, das wird noch ganz, ganz äh, coole Kombination werden, von dem her, ja, herzliche Einladung da an alle wirklich nochmal reinzuschauen oder auch das Tagesseminar sich nochmal anzuschauen, alles findet ihr ja auf unserer Webseite und klickt euch da einfach mal durch. Und wir freuen uns dann natürlich, wenn ihr Teil von diesem IBM-Monat werdet, wo ihr natürlich mitdiskutieren könnt, Fragen stellen könnt. Und ich denke, dass man ja sehr, sehr viele Sachen den lieben Kollegen dann auch stellen kann. Habe ich jetzt auch wieder bewiesen, denke ich, dass die da auf alles dann auch irgendwie antworten und das nicht wegwischen, egal wie doof die Frage ist. Und deswegen von meiner Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Ich fand es toll, wie ihr das gemacht habt, auch dieses Zusammenspiel von euch beiden. Und ähm, trotzdem haben wir eine letzte Tradition und das sind die letzten Worte, die an unsere Zuhörerinnen gerichtet werden können von den beiden Gästen in dem Falle. Und ähm, ihr dürft alles sagen, was auch immer ihr wollt. Verwandte grüßen, wen auch immer. Nicht Danke sagen, weil wir uns natürlich bei euch bedanken wollen. Und deswegen, Diana, du hast äh, ja, die Bühne und danach dann auch noch der Ben und dann machen wir Deckel drauf. In diesem Sinne sage ich schon mal Tschüss und jetzt noch für euch die letzten Worte.
1: Ja, also ich kann jetzt erstmal das Thema Podcast-Mitwirkung, glaube ich, von meiner Bucketlist streichen, was schon mal gut für mich ist. Ähm, nee, also meine letzten Worte wären wirklich, probiert es aus. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen überzeugen heute, dass sich unglaublich viel getan hat. Von daher startet, glaube ich, wie sollte man immer in jeder Situation immer ohne Vorurteile ähm, rein starten, sich ein eigenes Bild machen, testet die Trial-Versionen aus, geht auf den Ben oder mich zu. Ich glaube, die LinkedIn-Profile sind bestimmt hinterlegt oder auf andere ibm kollegen die ihr kennt, macht euch euer Bild, spielt rum, lasst euch begeistern und bleibt ähm, gesund.
2: Ja, ich kann mich nur anschließen. Der Podcast hat Spaß gemacht. Äh, genauso macht es, glaube ich, Spaß, sich also Cognos Analytics anzuschauen. Ich kann nur sagen, Leute, wenn ihr auf der Suche seid nach einem professionellen Tool, schaut es euch an, lasst euch nicht verunsichern von dem, was vor ein paar Jahren vielleicht sah, sondern macht aktuell eure eigenen Erfahrungen ähm, und wenn es Fragen gibt, kommt gerne auf uns IBM-Kollegen äh, oder auf unser Ökosystem zu.